0: Pode entrar, esse é o Porta 101, a sua entrada para o universo da tecnologia. Eu sou o Wagner Waka, mais uma vez apresentando o nosso programa. Aliás, hoje o negócio aqui vai ser completamente diferente, tá? Você provavelmente viu um vídeo aí que viralizou bastante nas redes sociais de uma mulher falando sobre as vantagens e as desvantagens de se comprar um terreno no metaverso. No Porta 101 de hoje a gente quer responder quem são essas pessoas que compram um terreno que na verdade não existe na vida real, mas são um conjunto de zeros e uns. Por isso, esse programa vai ser diferente hoje. No lugar daquela mesa redonda que a gente tem aqui geralmente no programa, eu vou conversar com as pessoas individualmente. Vou trazendo as opiniões delas no meio do programa. Foram cinco entrevistas com especialistas, com vendedores de terreno no Metaverse e, claro... A gente vai falar com quem comprou. Afinal, é isso que a gente quer responder nesse episódio de hoje. O programa é uma viagem ao mundo que não existe mais, cujos terrenos já estão sendo comprados. Na verdade, alguns deles, como o da plataforma que a gente entrevistou aqui, já estão esgotados. Não tem como você comprar mais, a não ser de quem já comprou. Isso mesmo, estão esgotados. Mas será que isso é uma boa ideia? Bom, tem gente que argumenta que talvez não. A gente vai falar sobre isso no programa. Esse é o Porta 101 dessa semana. Vem comigo para o nosso episódio. Antes de entrarmos nos mundos virtuais do metaverso, A gente precisa falar de algo que é muito real E que está muito próximo de acontecer Que é a Black Friday A gente sabe que a Black Friday É o momento em que muita gente deixa Para comprar periféricos, smartphones, PCs, telas, monitores, TVs Enfim, um monte de coisa É o momento em que a galera deixa para dar aquela renovada Nos aparelhos que estão precisando ser trocados em casa E a gente está aqui para te ajudar Com o grupo de ofertas do Canal ofertas.canaltech.com.br Por que, que eu tô falando para você já ficar ligado nisso? Porque às vezes se você se preparar para Black Friday é um ponto muito importante. Você já tem que, talvez, preparar algumas coisas nas principais plataformas que podem te ajudar a ter descontos lá na frente. Então, fica ligado. Eu vou deixar aqui no link da descrição desse podcast para você entrar lá em ofertas.canaltech.com.br e já ir acompanhando as melhores ofertas. A gente todo dia tem lá com curadoria, tá? Não é só um botzinho que vai te jogando umas ofertas que ele encontra por aí, não. Tudo verificado pra gente com segurança. Então, Vai lá, ofertas.canaltech.com.br e fica ligado. Terreno no metaverso. Eu já tinha ouvido falar sobre esse tema de modo muito utópico, mas... O assunto chamou mesmo a minha atenção em um vídeo que viralizou na internet. É uma entrevista da especialista Rita Vu ao podcast No Lucro da CNN. Ela se casou em uma cerimônia feita em um ambiente virtual, como uma igreja dessas virtuais que não existe, e os convidados entrando por webcams, mouses e teclados das suas próprias casas. Esse evento foi consagrado como o primeiro casamento celebrado no metaverso. O movimento, claro, era uma forma de Rita Vu lançar luz sobre a possibilidade de ganhar dinheiro com essa nova forma de investimento, no mundo ainda pouco explorado pelo cidadão médio, o do metaverso. No programa, ela fala sobre alguns conceitos básicos ou outros, assim, não tão básicos do meio. Escuta aí.
1: Primeira coisa é escolher né, que metaverso quer casar. Segundo, se a gente vai comprar um terreno, dependendo da plataforma, a gente precisa comprar um terreno para ser um builder, né, um desenvolvedor. Ou se a gente vai alugar o espaço de alguém que já tem o um terreno. Ou se que a gente alugar, vai pagar. Talvez seria mais
2: prático, né? Sim. Vai lá,
1: aluga e beleza. Até porque comprar um terreno, dependendo Construir do metaverso, isso. é muito caro. Inclusive, na época é, que a gente casou, um terreninho básico dentro do Decentraland de 16 por 16, que é muito pequeno, não daria para fazer um casamento. Custava ir na faixa de fazendo as conversões, né, da a, a da moeda da digital criptomoeda do, do Decentraland é a Mana, e obviamente ela tá obviamente não, como é um o, o Decentraland é um é um, um metaverso baseado em blockchain, então a Mana está muito atrelada a flutuação da, do Ether, né, que é a moeda do Ethereum, é, que está atrelada também a todas essas flutuações de dólar. Então, enfim, é, era muito caro. É, a gente comprar um terreninho básico longe, na periferia do metaverso, era aí uns 30 mil reais. Assim, e um terreninho que não dava para fazer nada. né Então, se eu quisesse fazer uma igreja que nem a que eu casei, sei lá quantos terrenos eu precisava. Então, Caraca, só aí já bota um, um custo.
0: Builder, Decentraland, Blockchains, Mana, metaversos. termos parecem vindos de um filme daqueles de ficção científica, sabe? Daqueles de uma prateleira bem escondida lá no fundo das antigas locadoras. E claro que eu fiquei fascinado por esse castelo de conceitos construído sobre um terreno virtual, cuja proposta não parece se sustentar em pé. A minha primeira reação ouvindo essa entrevista foi Mas peraí. Quem compra por 30 mil reais um terreno que não existe no metaverso? Eu precisava responder essa pergunta. E aí eu comecei a procurar alguns amigos conhecidos e nas redes sociais, perguntando se você conhece alguém que já comprou um terreno no metaverso. A resposta do meu ciclo foi negativa, ninguém conhecia, mas a busca rendeu pelo menos duas pessoas que toparam bater um papo sobre o tema comigo nesse podcast. E os motivos são bem variados, tá? Mas antes de eu entrar nessa entrevista, vamos colocar os pés virtuais pela primeira vez nesse mundo entender do que, que a gente tá falando. Afinal, os termos são confusos e às vezes confusos de propósito, tá? Música Aqui a gente não vai esmiuçar os termos metaverso, NFT e blockchain. A gente já tem um porta 101 e um podcast Canaltech no qual a gente fala bastante sobre o básico desses conceitos. Então eu vou deixar o um link aqui na descrição desse podcast para você se aprofundar nesses temas, tá bom? Vai lá, escuta, acompanha, entenda um pouquinho do básico de metaverso, NFT e blockchain. O importante para a gente aqui é saber que os terrenos negociáveis ficam em um ambiente virtual conhecido como metaverso. As negociações desse espaço são feitas por trocas de uma espécie de NFT desses terrenos, sobre uma infraestrutura de blockchain. Então, o terreno ele é basicamente uma skin, um modelo, uma mudança estética da NFT. Comparando com a realidade, seria como se o espaço do terreno fosse o metaverso, a escritura e documentação da venda desse terreno fosse o NFT e o cartório que reconhece essa movimentação seria a blockchain. Uma comparação simplista, mas que funciona aqui, tá? E ela é bem simplista assim, pois na verdade a compra de um terreno no metaverso não tem o mesmo valor jurídico do que a compra de um pedaço de terra na vida real.
3: Hoje, né? Hoje ainda, uh, conforme a lei brasileira, um terreno no metaverso não é considerado imóvel para efeitos da lei brasileira.
0: Esse é Vladimir Abreu, advogado especializado em negócios imobiliários.
3: Portanto, não se aplicam nenhuma das disposições da lei brasileira relativas a transações envolvendo imóveis. Né? Então, por exemplo, para você comprar e vender um imóvel, você precisa celebrar uma escritura pública perante um tabelião de notas. Né? E depois, a transferência da propriedade se dá com o registro dessa escritura na matrícula do imóvel. No registro de imóveis competente.
0: E, Vladimir, também existem regras específicas sobre, por exemplo, quando você tem uma dívida, né, o, o imóvel ele é um, um bem que se diferencia de outros imóveis também, né? Até por uma questão de habitação, né? Eu tô, tô correto em relação a isso, né? O imóvel na vida real, né?
3: É, o conceito de imóvel ele tá incluído na, uh, no Código Civil Brasileiro, tá? Que define no artigo 80 o seguinte: são considerados imóveis para os efeitos legais, os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram e o direito à sucessão aberta. Além disso, é, o artigo 81, que é o artigo logo depois, fala o seguinte, não perdem o caráter de imóveis as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local e os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem, ou seja é um conceito ah, 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 definido, né? o que, que é um imóvel para efeito da lei brasileira, e, portanto, o conceito de terreno no metaverso ele não se aplica a isso que existe hoje na lei brasileira. Portanto, a gente tem que tratar o terreno no metaverso como um bem, mas não como um bem imóvel, e sim como um bem incorpóreo, infungível. Né? O que, que é isso? É um bem que não tem qualidades corpóreas né? mas ele é específico porque como ele é criado pela blockchain você consegue identificá-lo né? então o conceito da infungibilidade é aquele bem que você consegue estabelecer e reconhecer como um bem
0: único. O que o Vladimir me explicou nessa conversa é que o chamado terreno no metaverso é na verdade um mero bem financeiro como uma ação um investimento que você tem aí no seu banco para fins legais é o equivalente à compra de um NFT e é por isso que você vai ouvir bastante lá na frente a gente falar sobre esse termo blockchain, NFT e criptomoedas. E tudo bem, tudo isso já era uma teoria que eu já conhecia antes de entrar nesse mundo, mas eu precisava ir além. Onde que se compra um terreno que não existe? Em um lugar que não existe e uma moeda que não é a moeda que a gente usa na vida real. Como que eu faço isso? E foi aí que eu fui atrás das plaquinhas de vende-se nos terrenos do metaverso. Vem comigo nessa. Atualmente tem duas grandes plataformas com a maior oferta de terrenos virtuais para uma pessoa que quer comprar. São elas o The Central Land, criada por dois argentinos em 2015, e o The Sandbox, plataforma que começou como um universo dos games como Roblox e virou um espaço para comercialização de terras virtuais. E as duas são bem similares entre si, tá? Eu entrei no site de cada uma delas, fiz a minha conta e pude caminhar por um mapa quadriculado que indicava os diferentes terrenos. Se você tá tentando entender do que, que eu tô falando, pensa em um quadro do Romero Brito, com espaços quadrados, com menos cores, claro. Essas tonalidades diferentes de cores indicam se o espaço está à venda, se é novo ou se não é negociável. E eu fui lá nessas duas plataformas entender qual é a cotação de um terreno no metaverso. Como na vida real, o preço varia principalmente por conta de tamanho, claro, e a posição. Dois conceitos que não parecem fazer nenhum sentido em ambientes que são quase infinitos no virtual. E vamos brincar nesses espaços. Primeiro, no The Sandbox. Lá eu encontrei rapidamente um lote grande indicado no mapa como Premium. Ou seja, ele é bem localizado. Esse pedaço artificial de terra estava em oferta por 2.222 ETH, ou Ether, que é a moeda do Ethereum. Se você não sabe quanto isso é em reais, eu conto para você. 21 milhões pelo lote premium. Isso mesmo, 21 milhões de reais por esse lote no ambiente virtual. Calma, mas tudo bem. Esse é um lote premium. Importante, mais caro. O que indica para a gente que a gente tem uma hierarquia aqui dentro desse universo. Vamos um pouco mais para longe, num espaço que a Rita Vu chamou lá no começo desse podcast de periferia do metaverso. Um ambiente um pouco mais humilde, também menor, chega a ser encontrado por 100 éter, que é a bagatela de 960 mil reais. Os terrenos considerados premium são... Em sua maioria, os que rodeiam os espaços com grandes marcas. Se você está com dificuldade de visualizar tudo isso, eu coloquei toda essa minha pesquisa lá no meu perfil do Twitter, ou no link aqui da descrição desse podcast. Lá tem algumas fotos desse mapa para você conseguir visualizar mais fácil, com algumas ofertas que eu achei também lá no The Sandbox. Agora vamos para o Decentraland, que é bem parecido, tá? A moeda do Land é a chamada mana que a Rita Vu comenta lá no começo desse podcast. A cotação atual é quase que um mana para um dólar. Um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas fica aí mais ou menos na casa para a gente facilitar nesse podcast, vamos dizer que é um mana para um dólar. Assim, um terreno que se considera bem localizado, ou seja, um premium, chega a ser vendido por um milhão de dólares, mais de 5 milhões de reais. Então vamos ser mais humilde aqui, outro entre aspas menor e também entre aspas mais distante chega a custar na casa de 6 mil dólares e aqui a gente chega aos números dos próximos a 30 mil reais que a Rita Vu comenta lá na entrevista dela da CNN. Bom, andando por essas ruas virtuais no metaverso, essa exploração colocou mais perguntas do que respostas na minha cabeça. Afinal, o que é o conceito de perto e de tamanho quando a gente fala de um ambiente regido por zeros e uns? Na vida real eu entendo fácil isso. Os terrenos mais caros tendem a ficar mais perto de praias, rios, centros comerciais, acessos a transporte público. Faz sentido que um terreno próximo de metrô ou acesso a transporte público, por exemplo, na cidade de São Paulo, seja mais caro do que um que não tem acesso a transporte público, ou seja, longe de centros comerciais. É fácil entender que residências abastecidas com estações de metrô, linhas de ônibus, são mais caras que as periféricas, afinal isso muda as vidas das pessoas que moram ali. No Rio de Janeiro, por exemplo, ter um apartamento próximo da praia é um privilégio que custa caro, afinal a orla é limitada, não tem espaço para que toda a população viva próximo da orla da praia. Isso é fácil de entender os limites dos espaços físicos. Agora por que que um prédio no Leblon do metaverso de frente para a praia do metaverso é mais caro, sendo que todo terreno pode ter a sua praia, o seu espaço como a pessoa quiser? Bom, essa metáfora do Leblon do metaverso não é bem uma metáfora, tá? O Leblon do metaverso existe. Enquanto eu corria na minha busca por pessoas que compraram terreno no metaverso, eu recebi um e-mail de uma empresa que tinha lançado o Rio de Janeiro do metaverso. Mas como assim? Bom, eu explico para você. A plataforma é a Upland, uma companhia com escritórios no Vale do Silício e que mapeou o Rio de Janeiro Virtual, distribuindo mais de 70 mil lotes virtuais, todos esgotados. Mas quem vai contar para mim o que é o Rio de Janeiro Virtual é Ney Neto, que é o country leader da Upland aqui no Brasil e que vai conversar comigo. E antes da gente entrar na nossa entrevista, é importante dizer, tá... Eu tentei contato com as assessorias do Decentraland e do The Sandbox. A Decentraland não respondeu o meu contato e a The Sandbox chegou até me encaminhar para a equipe que a representa aqui no Brasil. Entretanto, o time disse que não teria agenda para conversar comigo até a publicação desse podcast. Então, quem topou bater um papo comigo é Ney Neto, Country Leader da Upland aqui no Brasil. Tudo bem, Ney? Como é que tá?
4: Tudo ótimo, Wagner. Bom dia.
0: Nem me conta um pouquinho, primeiro apresenta o que é o Upland. Muito
4: bem. O Upland é um metaverso inspirado num jogo que nós somos muito familiares aqui no Brasil, que é o Banco Imobiliário, na realidade é o um Monopoly, né? que eles dizem lá fora. Então, ele é um game digital em cima da blockchain. Então, é uma plataforma Web3, que a gente tem chamado de metaverso mesmo, né, que simula aquela lógica desse jogo que eu mencionei que é de você conquistar os melhores terrenos nas melhores localizações nas cidades depois que você se torna o proprietário de um desses dessas terras você pode começar a sua própria construção e depois fazendo uma outra quantidade de gamificações assim mas a, a, o princípio básico é isso o legal de citar do é que ele é é mapeado ao mundo real, então a gente, utilizando toda a camada do Street View do Google, recria esse mundo na blockchain para, então, começar essa nossa economia digital.
0: É, eu fui dar uma olhada em terrenos no Rio de Janeiro que é, varia bastante o preço, né? É um, às vezes, bastante salgado. E como a gente tem na vida real, se você for ali no Leblon, é um preço. Se você for na Terra do Flamengo, é outro, né? E a primeira pergunta é, por que, que um terreno no metaverso que fica no Leblon ele é mais caro do que um que fica na Aterro do Flamengo, do metaverso? Né?
4: Bom, a resposta seria porque dentro dessa lógica do Upland de mapear o mundo real na blockchain, né, no metaverso, a gente segue mesmo uma lógica de precificação por metro quadrado. É, que é inspirada no mundo real Então essa questão da, dos bairros e da valorização de cada um dos bairros Ela segue a mesma lógica quando a gente lança uma cidade né? A flutuação que você está vendo, que a gente chama de floor price né? é, Ela acontece porque o Rio foi sold out As 70 mil unidades no Rio de Janeiro foram vendidas no dia, no dia da abertura é, foram vendidas 50 mil, depois teve mais uma expansão do bairro do Meia, que acabou em algumas horas, e depois uma nova expansão com mais 20 mil propriedades, que também deu sold out. Então, hoje, a consulta que você está fazendo, você está vendo o que a gente chama de mercado secundário. Quem está regulando esse preço são os donos desses imóveis nesses bairros aí, pelo qual você andou fazendo a sua, a sua pesquisa. né? Então, o mercado secundário, ele se regula baseado no que as pessoas estão cobrando o é, um floor. E um outro fator que é muito importante no universo do Opiland e que volta para aquela lógica do Monopoly, são as coleções. Então, por exemplo, o bairro da Mangueira, ele é um bairro que no dia do lançamento não saiu com um preço muito alto, porque é espelhado ao mundo real, o né, um metro quadrado, mas o bairro da Mangueira foi transformado numa coleção, ou seja, ele é, é atribuído mais valor a ele, porque os players podem, então, completar as suas coleções, que era aquela lógica, né? Possua três casas na Avenida Atlântica, possua três imóveis no Botafogo que volta para o um jogo de tabuleiro e que também funciona dentro do Upland. Então, altera um pouco o preço, o fator de um bairro sair como uma coleção.
0: Você disse que foram 70 mil terrenos ofertados, né? Isso significa que foram 70 mil compradores?
4: N Não, porque alguns compradores eles têm estratégias do tipo eu vou tentar fazer três propriedades em cada um dos bairros, então você tem a turma que compra mais do que um, tem o que a gente chama de whales, né? o, o, o upland já tem algumas baleias dentro que esperam esse dia do, do drop né de uma coleção para a gente o drop de uma coleção é o lançamento de uma cidade né o dia o dia do mint né para a gente então a galera que já está jogando aproveita para fazer bastante liquidez algumas semanas antes e aí no dia do lançamento é a melhor oportunidade dos caras comprarem um preço abaixo e depois fazer um flip é, mais alto né v revender esse, essa essa propriedade então esse é o grande dia para a gente, é o dia do lançamento de uma cidade, então você tem os jogadores que já estão no metaverso que vem em peso, você sempre tem uma grande quantidade de novos players entrando também quando é o lançamento de um drop, por causa dessa possibilidade de ter um bom resultado, né? que a turma a turma enxerga esse é um momento bom né? para você entrar no jogo. E a gente até começou a restringir um pouco algumas coisas, a implementar umas novas regras, um novo jogador, ele recebe um bônus inicial hoje, né, para entrar numa, no metaverso. Então, é, a gente agora tem um, uma, um tipo de propriedade que se chama FSA, que é Fair, Fair Star Act. Não tem como um player novo competir com um whale, né, como uma baleia, então um percentual de cada drop vem reservado para novos jogadores com essa, essa marca FSA a gente está lançando a Cidade do Porto é o nosso próximo lançamento é, hoje, inclusive, 33% das propriedades são FSAs.
0: Desses 70 mil terrenos, foram 20 mil investimentos, ou enfim, né, 20 mil pessoas, desculpa, portanto aí um pouquinho menos da metade. Você teria esse número? Você pode falar isso para gente?
4: É, não tenho a quantidade de Unique Land Owners do Rio, por exemplo. Eu tenho um dado demográfico mais geral do metaverso, que seria dizer que... O Opiland hoje está chegando a 3 milhões de cadastrados, né? essa é a quantidade de pessoas inscritas no metaverso, mas a gente conta mesmo o monthly active users, ou seja, o cara que logou nos últimos 30 dias. Esses são 680 mil, e aí desses, 280 mil são... E unique land owners. Então, esse é, o, é a proporção, né? Dá para fazer um recorte daí. Então, você tem 3 milhões de usuários, você tem quase 700 mil usuários ativos e quase 300 mil proprietários de terrenos únicos. É, eu não tenho esse recorte especificamente do Rio de Janeiro, mas esses são números é, gerais, né? Então, a soma de venda mais supply, que não está muito grande, deve ter uns. 200 mil terrenos ainda. Daria para dizer isso, que já são mais de 3 milhões de, de propriedades vendidas, né, de terrenos
0: vendidos. 3 milhões para 280 mil, mil compradores únicos, únicos, né? Exato. Quem compra um terreno no Upland e faz o que com isso?
4: Bom, tem dois, dois tipos principais né, de compradores. Um é o cara que. Porque o Upland tem um, três pilares, que é o Play, Earn, Connect. Né? Então, tem o cara que ele está. Uh, jogando, playing, uh, faz. Porque gosta mesmo do jogo, da diversão, da interação. O Upland é um jogo que você precisa jogar muito em comunidade, né? Então tem gente que gosta muito desse aspecto, de começar a traçar estratégias de crescimento com a comunidade. Desculpa,
0: Ney, né? faz o, o que é jogar no Upland, né? Porque eu vi que, assim, eu entrei na plataforma, vi os espaços e tudo mais, e eu sei que tem alguns prédios, entre aspas, em construção. Uh -huh. É possível visitar esses prédios? O que é jogar no Upland?
4: É... É possível visitar, é possível você jogar em comunidade também, em grupos, né, em guildas Então tem gente que se organiza para montar um node, por exemplo você, você tem um grupo de jogadores que fala assim A gente vai tentar pegar é, mais da metade desse bairro E esse bairro vai ser nosso E aí eles começam a regular a economia naquele bairro Então o brasileiro atua muito assim Bakersfield tem um bairro inteirinho de brasileiros Kansas City também tem um bairro é, que foi, inclusive, lançado pelo Lucas Mucida. O Lucas Mucida é o ma maior jogador do mundo de Apilândia, ele é brasileiro, é um mineiro de Viçosa e ele também tem um node. Então, a galera combina muito estratégias de crescimento em conjunto, né? Então, esse é o fator jogar, né? Jogar em comunidade. O que, que você pode fazer na hora que você tem um terreno? Você pode fazer uma construção, esse terreno... Depois que você tem uma construção, pode virar o seu próprio negócio. O lance do Upland é, ele é trazer microempreendedores do metaverso para dentro da plataforma. Então imagina que você é artista, você é músico, você é, você é desenhista, você tem o sonho de um dia ter uma loja dentro do metaverso do Upland. É, essa é a pegada. Você estão abertas as inscrições, porque a gente chama de Meta Ventures, que é a possibilidade de você ir lá e abrir o seu negócio dentro do metaverso. Então, a gente recria é, uma economia, né? uma economia baseada no mundo digital, mas que te possibilita, depois que você ter um terreno, você ter uma construção e ter um negócio. E, e de novo, mapeando o mundo real, você não consegue ter uma loja de reparo de carro se você não tem uma planta. Então, você tem que ter o um terreno, você tem que ter a construção, e aí você pode fazer uma fábrica, um manufacturing de ornamentos, enfeites para essas casas, é, tá começando a surgir cada vez mais negócios que são pertencem à comunidade de usuários não são do próprio Upland então é o jogador que vai ali e abre o um negócio porque ele quer ter acesso ao que? a essa economia de milhões de pessoas que já estão com liquidez né, dentro do metaverso. Então, se eu gosto é, de um clube de futebol, eu vou lá e compro os ativos desse clube de futebol. Se eu quero é, criar uma skin inspirada no, na sua coleção artística, eu posso ir lá na sua loja e comprar os seus é, elementos, os seus ativos digitais. Então, o Opiland, é, ele é isso, ele é, um, é uma plataforma onde a comunidade Abre os próprios negócios né? Por isso que ele é uma é tão Gamificado, né? Play, earn Porque você tem um negócio, você pode ter Receita, e connect que é Você tem que trabalhar em comunidade Não adianta você ter um negocinho, que é um pontinho Laranja lá no nosso mapa um, A melhor estratégia é você ser presente no Discord, você tá falando do seu negócio É você reunir é, Subcomunidades em torno do seu assunto
0: Eu queria falar um pouco sobre esse Lado jogo do Upland, né? Então, eu vou descrever aqui para o nosso ouvinte ou para a nossa ouvinte o, o que, que seria jogar no Upland. Então, eu, eu, Wagner, participo de uma comunidade, eu começo a conversar com as pessoas ali que tem um terreno num bairro, como você disse, no Kansas e alguém fala, olha, é o seguinte, a gente está querendo tomar esse bairro que falta esse terreno aqui, você não quer ser a pessoa que vai entrar com a gente nessa e comprar esse terreno? E aí, essa pessoa vai lá e faz um investimento em... Um investimento comprando é, uma criptomoeda, certo? Mas é um investimento real, né? um investimento em dinheiro real. E ela compra aquele... Então, ela faz parte daquela comunidade de compradores daquela região. E o, o movimento do jogo é basicamente esse. Comprar, vender terrenos para, enfim... Completar objetivos que a comunidade mesma cria. Por exemplo, criar um bairro só de brasileiros ou... Tomar, como banco imobiliário, né? Tomar essa rua pra gente, né? Eu tô entendendo, certo? A lógica desse processo? É,
3: você
4: tá citando algumas estratégias pro jogo em comunidade, né? O jogo em grupos. É claro que você tem a sua jornada individual. Então, o próprio Metaverso já te lança os desafios. Agora, no lançamento do Rio de Janeiro, por exemplo, você possuir algum endereço que fosse uma escola de samba, esse era um, um ativo digital raro, então tem a sua jornada pessoal ali, você vai ficar pesquisando onde é que fica é, a Viradouro, aí você vai lá, consegue comprar a quadra da Viradouro e aí você descobre que aquilo saiu como um ativo digital raro dentro do metaverso e que aqueles 7 dólares que você pagou no dia do Mint, agora está precificado por 1.600, por exemplo né? só para dar um, um exemplo assim, então é, tem a sua jornada individual várias estratégias diferentes, cada um joga de um jeito, tem gente que gosta de, de comprar e guardar, tem gente que gosta de comprar e vender, comprar e vender, tem gente que gosta de comprar e construir em cima, né, que é fazer esses, esses prédios, e tem o outro lado, que é isso que você mencionou, de você chegando com um grupo, querendo fazer coisas juntos, que é uma outra, outra forma de se mover, normalmente... Wagner, a jornada começa solo, né? Você começa sozinho, até porque demora até você começar a se envolver com, com outros jogadores. E é no Discord, é no Telegram. É, é, conforme você vai ficando mais experiente, é que você começa a fazer esse tipo de, de estratégia. Mais de comunidade, a comunidade do Noquilândia é muito forte, né? Os canais de Discord são muito ativos, o Telegram é muito ativo. Tem um momento, só para você ter uma ideia, para citar, que quando você entra no metaverso, você não precisa pôr um real, tá? Você cria o seu, seu cadastro e cai lá. O upilander vai te dar um depósito inicial para você começar a sua jornada. né? E aí, você é um visitante, você ainda não é um cidadão do metaverso que a gente chama de uplander, né? Nesse momento, uma das formas que você tem de, de se tornar um uplander é receber bastante visita no seu endereço. Então você pega aquele crédito inicial que o metaverso te dá, minta a sua primeira propriedade e aí você tem que chegar num certo status que é orientado pelo seu patrimônio né, é, para se tornar um cidadão. Então o que, que você tem que fazer? Você tem que convencer gente a fazer uma visita no seu endereço para que você receba as taxas de visita E então aumente o patrimônio E se torne um cidadão Qual a forma de fazer isso? Comunidade Discord, anúncio, fazendo amizade Buscando gente que joga Então é só para trazer um exemplo aqui para você de Da importância das pessoas é, Que começarem a jornada Dentro do Opiland né, é, Procurarem uh, uh, as comunidades né, O Opiland Brasil, o Brazucas é, O nosso canal do Youtube Porque não é um joguinho Que nem Angry Birds que você baixa e sai atirando o porco com o estilingue. É difícil, é um jogo que simula uma economia real, é um jogo que você vai trabalhar com real estate digital, que é parecido com real estate no mundo real. Então você tem uma renda passiva, você tem que começar a entender alguns conceitos de investimento, economia. Então, por isso que a nossa faixa etária, por exemplo, é 18 mais.
0: Eu consigo ver um pouquinho mais essa ideia de replicar um jogo que é o banco imobiliário para o ambiente de um jogo virtual em que você compra terreno. Mas o que a gente está falando aqui então é a compra de um asset especulativo em NFT. No final do dia é isso, certo? É, é um NFT
4: né, mintado na blockchain EOS. O piloto é muito sobre interpelabilidade. Tá pilotando agora um movimento que se chama Open Metaverse Alliance que une é, os maiores metaversos do mundo, o Piland, o Sandbox, o Decentraland, o Voxels, e a ideia que a gente está perseguindo é que você tenha a sua casinha e possa entrar com o seu avatar do Sandbox, por exemplo, ou que quando você tiver lá no Decentraland, você pode fazer um bridge e editar um dia no futuro a sua propriedade dentro do Opiland.
0: O que seria um metaverso descentralizado. É.
4: Ele, nesse caso, a gente tá falando da, da, da interoperabilidade entre os metaversos, né? Que é um sonho perseguido por quem é entusiasta da blockchain e da, 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 dos metaversos em si.
0: Gosto da palavra sonho. Gosto da palavra sonho.
4: É, a gente, a gente
0: sonha muito com esse momento, né? A compra de um terreno no metaverso, ela replica. Algumas ferramentas que a gente tem no mundo real. Como disse, a localização faz uma diferença de onde você compra, o tamanho do terreno, assim como no terreno real. Inclusive, replicando o que a gente pode dizer que são as piores práticas de uma especulação. Por que é, a gente tem a oportunidade de criar um novo ambiente, um novo ambiente de terreno? Por que, que a gente replica também essas práticas? Por que não as, as regras desse novo ambiente são também para uma ideia virtual? Eu pergunto isso porque me parece pouco fazer sentido a ideia de que você tem um terreno limitado no metaverso e que ele tem uma colocação no espaço que é meramente virtual, meramente artificial. né Bom, com o um botão eu, Wagner, eu posso sair do site A para o site B e eu não preciso que eles estejam do lado um do outro, né? Por que que existe posição em um ambiente de terreno sendo que não existe uma uma, um espaço real, uma distância real entre eles?
4: É, é, isso, é Só para entender o, 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 pensa, a construção da, da sua pergunta, é isso que você chama de má prática do mundo real?
0: O que eu chamo de má prática do mundo real, por exemplo, é a compra de um terreno que ele não tem função nenhuma a não ser a especulação financeira é, a ideia de que você compra um terreno porque quando a gente fala de um terreno na vida real, ele tem uma função social esse terreno tem uma função social que precisa ser utilizada um terreno virtual, a gente replicando todas essas práticas que a gente tem da vida real para o ambiente virtual, ele não tem uma função social que não seja a especulação de você comprar por A e vender por A mais B ah, eu, 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 eu vou discordar, mas olha o chapéu que eu uso, né? Eu, eu vou discordar de novo, né?
4: É, enfim, eu, eu começo a enxergar uma era onde esses NFTs, é, eles mostram para o mundo que eles são mais do que especulação, né? Muita coisa para ser dita. Primeiro, o upland não é uma criptomoeda, né? Ele tem um token dentro do jogo que é o Apex, que não está listado em nenhuma exchange, né? Então, não tem a questão tanto da, da volatilidade das das criptoeconomias. Então, eu, como Opilander, cidadão desse metaverso, decidi colocar 5 dólares ali, porque eu queria comprar muito aquele endereço na Avenida Atlântica que me completaria uma coleção, que vai me trazer mais 2 dólares. Uma decisão que eu tomei. Que não é diferente de colocar V-Bucks na conta Fortnite do meu filho. Ele quer uma skin que custa 25 mil V-Bucks, que são 9 dólares. E aí eu vou lá, passo.
0: Mas ele não vai vender por 30 mil essa skin.
4: Mas ele poderia se fosse um NFT. Mas não é. Ele, ele só não vende porque não é, é, é. E quando ele perder essa conta de Fortnite, onde ficou o ativo digital dele e para onde foi meu dinheiro? Então essa é a grande diferença de Web 2 para Web 3. Perfeito. O ativo, perfeito. Mas a... o ativo digital é meu. Ele é não fungível, uhum. é meu para sempre, e toda vez que eu acessar, eu vou poder fazer o quê? Queimar e não ter mais valor nenhum. Eu vou poder transferir para alguém que eu escolher, e eu vou poder listar para vender. E se houver demanda, né? Se houver demanda e alguém falar assim, não, eu quero essa, essa propriedade aí, o cara vai comprar. E aí sim eu vou fazer lucro em cima de um ativo digital que eu é, adquiri e segurei na minha carteira por um tempo.
0: Uma pausa aqui na nossa entrevista rápida Essa ideia de que um jogo Que pode te prover Um asset que você pode vender lá depois E como isso pode ser bem legal Para o universo dos videogames Tem um contraponto que eu não coloquei aqui E não vou colocar aqui para a gente não perder O fio dessa entrevista Mas a gente vai voltar a falar sobre isso Lá no final do nosso podcast Então é por isso que esse contraponto não vai entrar Exatamente agora, tá bom? Voltamos para a nossa entrevista esse, nesse caminho da blockchain, do NFT, você há de concordar comigo que essa escassez ela é uma escassez fabricada, né? A diferença de um carro que você compra, um carro que você compra de uma coleção física é de que a fábrica, ela produz, ela tem uma capacidade de produção, existe uma capacidade de produção limitada de material, de capacidade de produção, enfim, né? É, edições limitadas, claro, também são de uma escassez fabricada, eu não vou negar isso, mas o que o NFT está propondo nesse sentido que você falou né, é manter essa escassez fabricada, você concorda comigo?
4: Eu desafio, na verdade, a sua fala, Wagner, eu assim, te proponho fazer um dia um painel com o pessoal de desenvolvimento de tecnologias para blockchain, Pesado, Gente como a AWS, NVIDIA, Qualcomm, é... nem, nem a, a plataforma, porque o marketplace é a ponta, né? O metaverso ali vai ser a interface entre quem produz a tecnologia e o usuário. Se você sentar para conversar com os caras que desenvolvem a tecnologia, eles vão te provar por a mais, B, a mais B que não é uma questão de escassez fabricada. É um engano achar que não existe escassez no digital. E é para quem curte. Esses são os caras que vão procurar ter o álbum de figurinhas digital do. Né? Agora vem a Copa do Mundo aí, a Panini já lançou o álbum da Copa do Mundo. Quem explica esse fenômeno? Né? Talvez a minha filha, a minha neta tenha dificuldade de entender por que que o papai gosta tanto de colar figurinha no álbum. E, e, e é difícil para gente da nossa geração e, enfim, para o B2B hoje a massa do, do mercado profissional entender por que que a molecada está montando esse álbum de figurinhas. Dentro do por que porque o sim, né?
0: colecionismo existe, né? Porque que o cara existe? compra
4: o Steph Curry dentro do mercado FTX por 800 dólares é inexplicável, mas é um colecionador,
0: sim. Até partindo do álbum de figurinha aí da Copa, né? O que, que me garante daqui 30 anos? Posso mostrar para um sobrinho, para o filho, enfim, o álbum da Copa de 2022 é. Eu vou lá, eu vou guardar esse álbum, eu vou digitalizar esse álbum, eu vou cuidar desse álbum. Depende de mim garantir que é. esse álbum vá estar ali. O que garante para alguém um álbum que ele comprou dentro do Upland vai estar disponível daqui 30 anos?
4: Olha, eu acho que garantia você não tem, assim como você não vai ter do álbum físico. Eu, por exemplo, não tenho mais os meus. As aventuras da Mas vida, depende mas... de você, né? Depende de você. No caso do Upland, você é igual o que garante que você vai ter o seu feed de Instagram ou de Orput. Eu sou um pouco mais positivo, uhum. porque é uma economia descentralizada, né? Então, são milhões de usuários com o seu próprio dinheiro dentro do, meu, do, dentro do metaverso.
0: Mas atualmente o upland não é descentralizado, né?
4: Ele está ele, ele no que a gente chama de semi descentralizado, porque a gente tem mais do que 50% do pool da economia na mão da comunidade. Então, mas ainda existe uma empresa que rege as normas. Então, por isso que a gente não, não diz que é 100% descentralizada, porque existe né, a instituição Upland Inc., que é quem coloca as regras do metaverso hoje, não é uma DAO, é, mas o pool econômico está mais na mão das pessoas do que do Upland em tokens. Então, isso me traz, a mim, né, o meu perfil, traz um pouco mais de confiabilidade.
0: Mas, mas Ney, né, só, só uma pergunta. Se o Upland deixar de existir amanhã, essas é, é, pessoas okay, elas continuam tendo o token delas, mas esse token deixa de ter o valor, porque a, a plataforma que dá o valor para elas deixou de existir, concorda?
4: Então, não. Por causa daquilo, o token do, do Upland não está listado no exchange. Ele tem uma relação fixa de mil Apex por um dólar.
0: Mas o que, que eu faço com isso?
4: Foi para vender. E se tiver alguém que queira comprar, você vai receber proporcional...
0: Mas por que alguém compraria um asset para uma plataforma que não existe mais?
4: Mas o que faria o de deixar de existir? O não, barco? não,
0: eu tô hipotético. O que eu tô querendo dizer é que, sim, você me disse que ele é semi-decentralizado. Exato. Então, o que eu entendo é que se ele é semi-decentralizado, portanto, se eu tirar... Desse meio, a plataforma ainda existe, né? Ele ainda. O que eu entendo de ser de descentralizado é: eu tiro, nodo, a rede ainda existe. Então eu tô explorando isso que você disse, né? Se eu tirar o, de o Upland do meio, o que, que sobra, é, né?
4: Isso, eu acho que... Essa é a maior especulação que eu conheço. Porque é igual perguntar por que eu vou comprar um Oculus Quest se eu não tenho certeza se o meta vai, vai, vai ter sucesso, entendeu?
0: Mas é uma pergunta válida, é um investimento. É um investimento de muitos mil reais, né?
4: É, é uma pergunta válida. É um investimento. E é aquilo, que, é aquilo que a gente sempre diz, né? Se você vai fazer investimentos baseados em NFT, blockchain, use um dinheiro que você está disposto a perder. Né, varie bastante os seus suas aplicações, seu investimento, coloque um dinheiro que você está disposto a perder hoje. Hoje é isso. Você pode dar muito certo e ter muita sorte no futuro ou você pode perder todo o dinheiro e você foi avisado né, de que você deveria estar tá investindo um dinheiro que você pode se dar a, a, ao luxo de perder nesse momento. É, a mim... Né, pessoa física, não pessoa jurídica, o que me traz um pouco de conforto é ver a saúde da economia atual na mão de milhões de players, né? é uma empresa que faz a parte do, do controle hoje que é sólida, né? o Apiland não é um, não são dois desenvolvedores, é uma empresa grande do Vale do Silício, com aporte, que tem a NMOCA Brands por trás, isso é parte do, do Your Own Research, se você for investir em ações de uma empresa, você vai pesquisar. Se você for por 10 dólares no Piland vai pesquisar, né? É, então, o fato de ter a NMOCA Studios por trás é, me traz bastante confiabilidade. As marcas que estão entrando, né? A NFL não ia escolher né, um, um lugar ruim para colocar os seus ativos digitais à venda praticamente de forma exclusiva. Então, acho que cabe muito trabalho de pesquisa, cuidado, e a minha dica é assim, cara, não põe o seu dinheiro ainda. Começa experimentando e se você achar que faz sentido, faça um investimento daquilo que você pode perder. É, eu não posso dar, eu nem, não posso dar nenhuma garantia que o, daqui 30 anos o Piland existe, assim como não posso dizer se o Fortnite, a Epic vai existir, ou, ou o Facebook, Meta, realmente aí, aí é, é futurologia mesmo, né? Mas eu me sinto confortável por causa das características do Apiland, a não flutuação, não ter o token listado no Maxchange, é, ter uma economia digital sólida e me permitir abrir um negócio lá dentro. Né? Eu acho que o que eu envisiono, é, eu sou músico, né? o que eu envisiono mesmo é um dia ter uma rede ali de casas de show dentro do metaverso, onde eu posso cobrar o um ingresso em Apex para um público que eu não atingiria antes para a minha música, e ter uma parte da minha renda vindo dessa empreitada no metaverso. Eu acho que o metaverso tem que ser olhado assim, como uma coisa que já existe. Enquanto eu estou aqui conversando com você, tem milhões de pessoas conectadas e uma economia rodando aqui nessa camada digital. Eu quero acessar essa economia, como músico, como empreendedor, como artista. Então, eu acho que é muito mais do que comprar um NFT e ficar esperando para ver se vai valorizar ou se eu abri a raspadinha e tirei um NFT raro. Acho que as pessoas têm que começar planejar uma jornada dentro do metaverso. Pelo menos aqueles que acreditem que o metaverso é, veio para ficar. Ney,
0: a gente extrapolou o nosso tempo aqui. Muito obrigado, viu?
4: Uma satisfação. Obrigado aí. Um abraço, pessoal. Boa sorte.
0: Antes de terminar esse bloco, é importante ver como que os conceitos de play to earn ou play and earn são enraizados nas negociações entre terrenos no metaverso. A ideia é de que se trata de um jogo só no qual você pode depois vender os seus recursos adquiridos enquanto você jogava. Eu quero que você guarde bem isso na sua cabeça, pois lá no final do programa a gente vai retomar nesse assunto, tá bom? Guarda então. Então é possível entender por que, que as pessoas vendem um terreno no metaverso, como se negocia, quanto custa, qual o preço, como é que faz. Agora o nosso papo vai para o outro lado, quem são as pessoas que compram? Depois da minha busca por amigos, amigos de amigos, conhecidos de amigos de amigos, aquele grito de ajuda nas redes sociais, eu recebi um contato de duas pessoas que fizeram um investimento nesse tipo de terreno virtual. E a gente vai conversar com eles aqui no podcast. A primeira é a Carol Nunes, CEO e fundadora da InSpiri, uma empresa voltada para registro de propriedade intelectual usando blockchain. A Carol comprou um terreno no The Sandbox, um processo que custou a empresária o equivalente a R$ 80 mil. Reais. A segunda pessoa é Márcio Lário, especialista em transformação digital em aplicações práticas para os negócios no metaverso. Márcio também comprou um terreno, mas não informou qual foi o investimento. Os dois deram entrevistas em momentos separados para a gente aqui, mas responderam basicamente as mesmas perguntas. E é por isso que eu vou intercalar a resposta entre eles, tá bom? Quando você ouviu uma voz feminina, portanto, é da Carol. Quando você ouviu uma voz masculina, é do Márcio. Combinado? Então, vamos lá. Olá, Márcio. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Wagner. Um prazer estar aqui com você.
2: Agradeço o pessoal da Encaso também que nos conectou. Muito bacana.
0: Carol, seja bem-vindo ao nosso podcast, tudo bem?
5: Oi, Wagner, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: E me diz uma coisa, o que, que é comprar no metaverso, um terreno nesse ambiente, nessa plataforma do The Box, que é muito engraçado, né? Você entra lá, o verbo que eles usam é play, né? É jogar, né? Me conta, o que, que significa isso?
5: Então, é, na verdade, não, não fui eu pessoalmente, que eu pessoalmente comprei, mas foi em foi nome da minha empresa, é, da Inspire. E essa decisão ela foi tomada de uma forma bastante estratégica. É, a gente comprou antes da BayZ entrar como representante do The Sandbox. E na época a gente tinha duas opções principais para compra a compra desses terrenos no metaverso. Então, a gente tinha de um lado o de Centraland e do outro lado o de Box. A gente comprou o terreno em dezembro de 2021. A gente comprou o terreno lá 70 mil reais na época. Hoje, é, tá um pouco desvalorizado por causa do inverno cripto Que a gente está passando Mas a gente construiu uma sede Lá no terreno que a gente comprou Então a gente tem a nossa sede No universo virtual A gente tem a nossa sede no, no The Sandbox
0: E você, Márcio, como foi?
2: Eu, particularmente, o que eu achei mais interessante E depende muito também De qual a finalidade que você quer buscar para isso né? Então no meu caso foi muito mais um exercício é, de entendimento de como isso é feito para poder passar para as pessoas e desmistificar toda essa história, né? Então, no meu caso, meu investimento foi na Upland, tá? inclusive a Upland está é, programando um lançamento para a área do Brasil agora, no Rio de Janeiro, provavelmente agora, final de agosto, começo de setembro, e é justamente nesses lançamentos é onde a gente consegue as promoções interessantes, é, Para que a gente possa adquirir, então, o nosso terreninho no metaverso.
0: Eu estou no mesmo caminho que, que você, Márcio, né? Eu estou no momento de. Cara, deixa eu entender, deixa eu mergulhar aqui, né? Então, entrando nas plataformas, dando uma olhada no que, que a gente tem de cair lá. E você falou, ah, depende muito da utilização. Para que serve um terreno no metaverso?
2: Pois é, então, é, o terreno no metaverso é uma área como qualquer outra área imobiliária, né, física, o que, que acontece? A gente vai poder construir efetivamente soluções naquele espaço, uma construção digital, é claro, não é uma construção física, mas é, esse espaço, né, que é um espaço de pixels ali, ele vai servir para representar o seu negócio, então você vai poder construir digitalmente uma casa de shows, poder construir digitalmente... É uma área de atendimento para clientes, você pode colocar a sua marca lá, então tudo isso é o que está sendo desenvolvido hoje, está sendo criado do zero né, efetivamente, e aí as construções que vão surgindo obviamente as plataformas que a gente acabou de falar elas vão se monetizar também desses projetos né, e vão ser construídos lá é, então existe esse, o primeiro intuito efetivamente é de entender como a dinâmica funciona através né, dos NFTs, dos non-fungible tokens, né, que são os, vamos colocar assim, o, o terreno ele é uma, um, um pixel que tem uma blockchain por trás, né, quer dizer, ninguém pode ir lá e comprar, não, não existe como as pessoas pensar ah, tem um cartório, mesmo tendo um dono, né não tem nada disso, o registro é em rede, é em blockchain, e a partir daí você passa a ser é, dono daquela área especificamente. E pode explorar aquela área de diversas maneiras. Aí a imaginação é o limite.
5: Tem, tem diversas vantagens, mas a questão é vantagem pra gente. É, a primeira vantagem é posicionamento de marca. A gente não tinha como falar de metaverso se a gente não estava dentro do metaverso efetivamente. Então, mesmo que a gente falasse é, todas as questões ligadas a metaverso, se a gente não tivesse em um metaverso descentralizado, principalmente, é, ficaria, ficaria um, um posicionamento ruim pra gente. Então, o primeiro posicionamento, o primeira, a primeira questão é o posicionamento de marca. A segunda questão é a gente queria ter uma sede no universo digital. Então essa foi a melhor maneira que, que a gente achou e a terceira questão foi que como a gente já comercializava NFT, como a gente já criava e comercializava NFT pela nossa plataforma, é, a gente queria ter uma forma de exibir esses NFTs. E essa foi, foi uma, uma das vantagens que a gente enxergou.
0: Aí, então, a sede, ela funciona também como, vamos dizer, uma espécie de museu dos NFTs?
5: É, tem três andares, na verdade. Tem, tem sala de, de evento, tem, tem sala de exibição, tem um underground também, é bem, é bem interessante
0: por um terreno palpável, também tem o que a gente chama de função social do imóvel, função social de um terreno, né? Então é, você não pode simplesmente pegar o terreno e deixar lá para uma questão meramente especulativa, né? Existe uma função social para um terreno do metaverso?
5: Então, ainda não. E eu não sei se se um dia vai ter mas curiosa essa, essa pergunta. Ninguém nunca tinha feito essa pergunta.
0: <risos> a gente está aqui para fazer perguntas que ninguém nunca tinha feito.
5: Bem curiosa.
0: Existe função social de um terreno no metaverso?
2: Olha, de novo, do meu ponto de vista, o que eu enxergo são a, é a construção de negócios. né? Eu acredito que esse é o ponto de vista, a construção de empreendimentos e de espaços em cima desse espaço virtual que é o terreno. O terreno é nada mais do que o ticket de entrada para a narrativa. Tá? Então, você vai precisar ter aquilo se você quer construir um negócio junto com a plataforma, né, para que as pessoas visitem, para que as pessoas consumam, para que as pessoas utilizem né, o avatar, a economia dos avatares ali dentro do teu negócio, você vai precisar colocar a cara do teu negócio ali. Eu vou fazer outro paralelo aqui, como se fosse, por exemplo, a internet, nos primórdios, né, você tinha que comprar o seu domínio. Aqui você vai ter que comprar o ticket de entrada que é o terreno para começar a colocar seu negócio lá dentro. Então esse é um paralelo. Outro paralelo é, hoje você tem milhares de e-commerce né, por aí e milhares de marketplace. Aquilo também não deixa de ser um marketplace. Ou seja, como você vai posicionar seu negócio do ponto de vista digital, é, em qual metaverso isso vai ser feito né, e como isso vai monetizar. Então está todo mundo procurando né, no final da, da história, é, não necessariamente essa função é, social como você colocou porque ela vai existir, se você tiver lá uma casa de show, se você tiver a sua casa tiver o seu apartamento, ele passou a ser um local onde você pode receber seus amigos como uma casa normal, né então tem todo, todo esse espaço da mesma maneira, e discordo de você que tem especulação sim no mundo real também tem gente que compra a terra muito antes de acontecer, né, então acho que ali dentro é, tem, as, tem as, os vários aspectos nesse sentido o meu recado é, não dá para ficar de fora. Tem que ir lá e começar a entender como isso funciona. Né? É, obviamente que tem coisas que não vão estar ao alcance dos belos mortais. Né? Mas aquilo que é possível estar ao alcance, a gente precisa aprender é, como transitar. Né? Se você ainda não pertence a esse mundo do metaverso, né? faça seu teste.
0: Dentro desse conceito de similaridade com o ambiente real... Você mesmo citou, né? Existem práticas do mundo real que a gente tem com terrenos. Por exemplo, a, a ideia de que o valor dele depende do tamanho, a ideia de que o valor dele depende da posição, né, em relação a um prédio, a um metrô, enfim, né? Por que replicar esses? essas especificações são muito re relacionadas ao aspecto real de um terreno para um ambiente virtual. Portanto, por que ele tem tamanho se a gente está falando de um espaço que, teoricamente, não é escasso? Por que, que ele a, a posição dele tem um, um impacto em relação ao preço se não existe exatamente um, um espaço, né, uma relação de espaço, o perto e o longe dentro do ambiente virtual, não faz sentido... Lógico, né? Por que que se replica isso?
2: Porque as pessoas querem modelos similares àquilo que elas têm aqui fora, no primeiro momento.
0: Mesmo que eles não funcionem?
2: Olha, eles, eles funcionam, né? Se você for ver hoje, por exemplo, no Upland, pra você ter que pegar o metrô, você vai ter que pagar uma taxinha lá de... Mas
0: por que de, pegar de o de metrô fora? no ambiente virtual?
2: De novo, pra ir pra uma outra cidade, <risos> né? Eu concordo com você que pode ser uma coisa de teletransporte diretamente. Claro, mas né? o, o ponto da monetização e da narrativa. Então, vou vir, uhum. vou vir nessa palavra. Eu acredito que o ponto de vista é sempre a narrativa. Né? Que narrativa nós vamos colocar para que isso tenha um nível de escassez que vai valer a pena como investimento, por exemplo? Então, nós vemos essa tecnologia do blockchain com a NFT em muitas outras áreas. Né? É, a questão de tamanho, como você falou, realmente poderia ser alguma coisa infinita. Falar, não, eu não preciso fazer aquilo ali. Só que existe um tempo de programação, existe uma energia para você manter os servidores ligados. Tudo isso é custo. Então, a gente tem que pensar também que esses impactos de custo, né, eles existem também no mundo virtual. Né? Ou seja, a gente tem posições ali que precisam ser controladas, eu tenho atendimento, eu tenho uma série de coisas, ainda que seja muito digital, né, que representam custo. Então, o fato da gente é, monetizar determinadas plataformas, como eu falei, buscando o terreno próximo do metrô, ah, por que, que eu preciso disso? Porque naquela plataforma, com aquela narrativa, você vai precisar pegar o metrô para ir para outro lugar. É como se você me perguntasse, Pô, mas um joguinho, eu posso fazer o que eu quiser também no joguinho? Pode, né? só que naquela narrativa do joguinho, de repente você não vai poder dar um tiro num personagem e ele vai morrer ou ele vai reviver, depende da narrativa. Então as narrativas estão sendo criadas em cima da escassez e em cima das necessidades existentes humanas. Eu costumo brincar que a gente chega no metaverso como a gente veio para a vida, nu, precisa de tudo, de roupa, né, de, de calçado e tudo isso vira comércio. Né, de alimentação, tudo isso é, vai gerando essas oportunidades de você precisar de espaços é, dentro dessas novas áreas que a gente está falando, né, desses metaversos ainda centralizados e que tem as regras deles, tem a narrativa deles, antes que isso se torne efetivamente uma coisa só. Né? Então, como nos primórdios da internet lá atrás, novamente, eu tinha o meu domínio. Você se lembra da corrida por registro de domínio? Eu me lembro bem disso. né? Muita gente registrando qualquer palavra para dizer isso é meu né? Então, da mesma forma, por que, que existe um terreno no metaverso? Eu preciso tangibilizar, eu preciso ter um espaço. As pessoas entendem coisas que são mais próximas da materialidade que elas vivem. É um pouco filosófico, mas no final das contas acaba sendo isso.
0: É, eu gosto muito de quando você mistura as duas palavras, né? você Soma as duas palavras, na verdade, que é a narrativa e a questão do investimento, né? Da especulação. E, e eu acho que são duas palavras que definem o estado atual do que a gente tem sobre metaverso, né? Com todo mundo que eu falo, ah, eu tô comprando esse terreno, eu tô comprando esse NFT. Porque no final das contas, o, o terreno é, é uma skin bonitinha para um NFT, né? <risos> isso. É isso né? Carol, por que, que a gente replica esse sistema que a gente tem no mundo real, no mundo virtual, de localização, de tamanho, mesmo que não faça sentido?
5: Então, é, eles replicaram, na verdade, um, um ambiente. Eles replicaram é, um mundo dentro do ambiente deles. E cada terreno tem, se eu não me engano, do, no The box 96 pixels por 96 pixels. É uma... Alguma medida que eles utilizam lá. É, e eles conseguiram fazer essa, essa medida. Os terrenos são quadradinhos. E a depender da localização que você compra o terreno. Se seu terreno tá perto, por exemplo, do Snoop Dog Do terreno do Snoop Dogg. Ele vai valer muito mais do que um terreno que tá lá na ponta do mapa. E isso e... faz
0: sentido? assim é, Esse é o meu ponto. Faz.
5: Faz sentido porque porque é como se você tivesse realmente um mapa. Você, eles construíram um mapa. É, se eu não me engano, tá? Depois, depois a gente pode até, até conferir. Mas se eu não me engano, eles não pretendem lançar mais é, terrenos. Uhum. Então tem uma quantidade limitada e uma vez que todos os terrenos são adquiridos, você só consegue adquirir em um mercado secundário.
0: Sim, é, é você só consegue adquirir a partir da revenda de alguém que comprou primeiramente,
5: exatamente. né?
0: Exatamente. Aí a minha pergunta, agora outra pergunta para você, assim, né a partir do momento que a gente replica essa ideia de proximidade e de tamanho do terreno no ambiente virtual, a gente não está exatamente criando só uma escassez artificial para um sistema que se propõe não escasso?
5: Se você, se você, se a gente tem NFT, se a gente tem uma estrutura montada em cima de uma blockchain, que, que ela, que é uma estrutura que chega justamente pra solucionar essa questão da escassez no universo digital, então a gente não tem esse, esse problema. Uhum. Mas se fosse um metaverso, é isso, se fosse um metaverso centralizado, aí sim a gente teria essa questão. Por quê? Porque... Porque no metaverso centralizado você não tem uma estrutura de blockchain por trás. Então você, por exemplo, tem o problema da, da dupla contagem. Você, você pode criar uma infinidade de ativos e você não tem essa, essa barreira de escassez e de exclusividade que você tem no metaverso descentralizado.
0: Mas a, a escassez e a exclusividade, eles são artificiais correto?
5: Mais ou menos, porque você tem uma economia por trás, você tem, um, você tem uma estrutura de economia de token, de economia de... que foi montada para que faça sentido, então é... o pessoal do The Sandbox sabe que, ele não pode, que eles não podem lançar é, infinitos, infinitas versões de terrenos do, do metaverso porque eles sabem que o preço vai pro, pro chão, isso vai Prejudicar toda a comunidade, prejudicar o próprio jogo.
0: O que vai reger essa comunidade, esse próprio jogo, portanto, é o, é o aporte financeiro, é o sistema financeiro que tá nesse, nessa cidade. É isso. É. Uhum.
5: Basicamente.
0: Então, o, em, terra, em terra de metaverso, o sistema financeiro é rei.
5: Em terra, em terra de metaverso. NFT, blockchain,
0: errado. Márcio, para a gente fechar aqui o nosso papo, é, o que a gente, vamos lá? Eu quero fazer uma recapitulação, né? Então, o que a gente tem hoje de metaverso é uma soma de narrativa mais investimento e que ainda não é descentralizado e e ele está em desenvolvimento. É uma porta de entrada para que as pessoas entendam o que é o conceito. E aí eu te pergunto, aí é uma pergunta bem pessoal. Você acredita? Que esse, essa possibilidade, que eu vou chamar de quase utópica, de um sistema descentralizado, ele tem uma função para além só dessa compra por X vendo por X mais Y ele aconteça porque a gente vive num, num sistema em que a gente tá, né o, a, o termo que a Epic usa, né, a Epic Games lá no processo contra a Apple, de os jardins fechados, cada vez mais, a Microsoft comprando um monte de empresa a Apple comprando um monte de gente, enfim né, me parece o que a gente vê aqui na vida real tá indo com Completamente ao contrário do que se propõe lá, e isso é, é a proposta é essa. E aí eu te pergunto, você acredita que a gente vai chegar nesse ponto?
2: Acredito que a gente vai chegar. Sim, é... vai depender também do regulatório. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar desse ponto, né? Como eu falei antes, a inovação ela caminha à frente do regulatório. Tá? Então, da mesma forma que as redes sociais explodiram antes da pandemia, mais ainda depois da pandemia, acelerando. É, compras, por exemplo, pelo WhatsApp, um negócio que a gente não tinha né, antes da pandemia. Então, da mesma forma, o, o, os negócios e a vida que vai se criando ali dentro, né, é, ao invés da gente estar tá aqui falando num podcast só, ninguém está vendo a imagem, se a gente estivesse gravando, a gente estaria numa tela plana. Daqui a pouco nós estamos com outro gadget no nosso rosto, que é o óculos de 3D, e o óculos, o óculos de realidade virtual e o óculos de realidade aumentada, que ainda não chegaram a ser massificados. Então, é, o futuro para mim é, é acordar, eu já uso óculos, né? você também, mas as pessoas que não usam, chegar de manhã e, e ao invés de, de pegar o celular, ela vai pegar o óculos, né, e esse óculos vai ser, ou a lente de contato, que já está em desenvolvimento, vai ser a porta de entrada para outras camadas de informações que a gente está vivendo dentro desse ponto do metaverso. Quanto à descentralização, novamente, eu acho que tem tudo uma questão de custo e também das organizações, das, das DAOs, né? Das organizações descentralizadas. Eu acredito que essa mudança vai começar a acontecer pelas organizações descentralizadas, ou seja, é como se eu criasse um país cuja legislação foi criada em rede pelas pessoas. Eu não tenho um governo único, alguém que dita uma série de regras. A regra vai ser em rede, vai ser pelas pessoas que estão naquela comunidade que aceitam aquela regra. Ou então ele está fora, ele é automaticamente, ele se auto-expele, se auto-exclui porque você não, não concorda com alguma regra de convivência ou regra de, de negócio ou qualquer coisa dentro dessas organizações descentralizadas. Descentralizado não quer dizer desregulamentado, tá? isso é uma, uma importante diferença para a gente ter, a regulação vai vir, e também não quer dizer que a gente vai ter caos e desordem, não, pelo contrário. A gente tem um set de regras, a única coisa é que esse set de regras é mais dinâmico e ele é mais é, democrático, digamos assim, porque é montado por aquela comunidade. Né? A comunidade aceita aquelas regras e quem não aceita está fora. Então eu acredito que essa, essa democratização do poder ao longo do tempo, ela vai acontecer. Sim, porque as pessoas estão cada vez mais buscando esse tipo de solução. né? Uma solução onde ela possa aportar sem necessariamente ter que pertencer a uma, uma instituição ou alguma, alguma órgão regulador ou alguma coisa nesse sentido. Né? Então... Eu acredito que por, a gente ainda vai viver muito essa contramão, que é o que você está falando. A centralização, em função das grandes empresas que estão desenvolvendo, obviamente elas vão querer retorno sobre o investimento delas. Então a gente ainda vai ver muito disso e ao mesmo tempo o crescimento da Web 3.0 e das, das, das DAOs, das organizações descentralizadas dentro dessa Web 3.0, fazendo frente cada vez mais a esse modelo centralizado. Eu acho que é isso que vai acontecer.
0: Uh, essas plataformas ao usarem sistemas de NFT, ao negociarem criptomoedas, elas também participam de uma blockchain. Né? Elas usam sistemas de blockchain pra, como a infraestrutura para tudo isso. Né? E a gente sabe que blockchain, no geral, existem tipos, mas no geral, elas consomem muita energia. Né? Esse é um problema energético, um problema é, social, geopolítico que a gente tem. E a pergunta é, vale a gente utilizar todo esse gasto, esse investimento energético para manter um, uma plataforma que é baseada em narrativa mais investimento?
2: Olha, o que eu penso da questão de energia é o seguinte, nós já temos as soluções para trabalhar com solar e eólica desenvolvidas. A questão é que ainda não se tem o interesse de destruir o modelo atual e reconstruir um modelo novo, mais limpo. Temos aí energia de hidrogênio que está vindo, tem uma série de coisas... É, de soluções para esse sentido que vão tirar a gente da matriz fóssil, sim ou sim. A questão aqui é que necessita escala. Então quando você vê o, o a explosão da questão das baterias dos carros elétricos, né e aí algumas pessoas falam, não, mas eu vou produzir energia com carvão e vou alimentar o carro elétrico. Realmente a matriz ainda está assim, mas a tendência é a matriz mudar, e o custo da energia cair drasticamente ao longo das próximas décadas. Então, o que acontece? Esse custo da energia caindo, que é a aposta existente, né? tanto para os carros elétricos quanto para essas questões de alimentar as fazendas de Bitcoin, as redes de, de NFTs, etc., né? o blockchain, como você mesmo falou, a tendência disso é que o custo reduza porque o custo da energia tende a zero. O fato é esse, o custo da energia tende a zero porque, no final das contas, você vai produzir sua própria energia em casa. Seria possível você fazer isso através do seu sistema de placa solar. Então, com isso, as grandes corporações já estão investindo né, em sistemas de solar e eólica, crescendo a questão de baterias também para fazer isso, porque, da mesma forma, né, quem mantém as redes sociais hoje ainda estão centralizadas, mas mais, cada vez mais a gente vai vendo descentralização em cima desses pontos também. Tá? E, para mim, de novo, eu acredito nesse futuro onde a energia realmente vai ter D a zero, né, e a gente vai ter... A alimentação dessas coisas não vai ser o peso pesado do custo como ele é hoje.
0: Mas aí, Márcio, desculpa, eu vou repetir a minha pergunta para você. A minha pergunta ela não é necessariamente sobre matriz energética. Vale esse investimento, esse, a gente, essa auto utilização de energia, mesmo que a gente tenha uma matriz energética limpa, que seja barata, para simplesmente manter uma narrativa mais investimento?
2: Olha, é...
0: é... mais filosófico Outro... do que geopolítico.
2: É, vou, vou dizer para você que eu acredito sim que é necessário fazer isso, até porque, novamente, né, a gente vai ter outros espaços de interação, tá? E esses espaços vão ser as pessoas interagindo. Então, vou dar um exemplo. É... Um cantor que fizesse um show num, num espaço físico, ele teria condições de trazer, por exemplo, 100 mil pessoas, cobrando 100 dólares o ticket, tá? Se ele faz o show dele no metaverso, o público dele é global da plataforma. Então ele tem condição de acessar, vai, 3, 4 bilhões de pessoas com um ticket de 1 dólar ou de 10 dólares. Enfim, a possibilidade de monetização dentro dessa narrativa que você falou de investimento, ela está se materializando. Então, é, o meu ponto de vista é, não dá para ficar de fora. É como se a gente estivesse voltando no tempo lá em 1990 e não acreditasse na internet, como as pessoas não acreditam, não acreditavam na internet naquele ponto. Imagina um mundo sem internet hoje. Não tem como. Então, eu também não imagino um mundo daqui a 10 anos sem um metaverso desenvolvido. Né? Eu acho que esse é o ponto de vista. Tá? Então, vale a pena investir, sim, para que, nem que seja pelo aprendizado e pelo ticket de inserção. É essa a minha visão nesse momento. Se você quer part participar e realmente ir para cima do ponto de vista, eu vou participar, né? Não como sardinha, mas como tubarão, e você tem meios para isso, aí é uma outra discussão. Né? Nós estamos falando realmente de poucas pessoas ou de poucas corporações. Agora, para o pessoal né, sardinha, tem espaço também. A questão é aprender, é entrar, entender, eventualmente até fazer dinheiro, porque não, né? Tem como trabalhar esse tipo de coisa. Mas, é, narrativa e investimento vão fazer sentido, já fazem hoje e vão fazer mais do que meu
0: E depois de conversar com todas as partes envolvidas na compra e venda de terrenos no metaverso, a pergunta é... Tá tudo bem? É, é isso mesmo que a gente vai ter no futuro? No mercado de escassez artificial, de alto consumo de energia, o ambiente usado somente para especulação nesse momento é bem-vindo? Tem gente que acredita que não. Em julho foi realizado o Best International Games Festival, ou Big Festival, um evento voltado para o setor de desenvolvimento de jogos índios. O espaço contou com palestras de diversas empresas sobre NFT, blockchain, para jogos e títulos play to earn, ou como o mercado gosta de chamar agora, play and earn. Só que nesse evento também teve uma apresentação de um cara chamado Mark Venturelli. Ele é CEO da companhia brasileira de desenvolvimento de jogos Rogue's Neil e ele apresentou uma palestra intitulada O Futuro do Game Design. Na sua apresentação de pouco mais de 30 minutos, ele explicou por que que sistemas de blockchain NFT para jogos, como o proposto pelo Upland, pode ser uma ameaça para a indústria de games. E é por isso que eu convidei o CEO para bater um papo com a gente nesse programa. Venturelli, seja bem-vindo ao nosso porta 101. Tudo jóia com você. Como é que tá?
6: E aí, meu querido, bom dia. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Prazer em conversar contigo.
0: Eu queria começar falando um pouco sobre essa essa ideia de que o jogo ele pode ser melhor se você ganhar. Nesse né? argumento que a gente tem das pessoas fala assim: não seria muito melhor se eu pudesse ganhar enquanto eu jogo?
6: Então, quando tem essa promessa, né? Vamos, nossa! Você vai jogar um jogo divertido como você sempre fez e você vai ganhar dinheiro. Quando uma promessa parece boa demais para ser verdade ou ela não parece fazer sentido, normalmente porque realmente é bom demais para ser verdade e não faz sentido. E essa é uma delas, tá? Eu vou explicar, eu expliquei isso com uma certa profundidade no, no meu talk, né? Que tá disponível no YouTube, quem quiser procurar aí o futuro do game design tem no YouTube.
0: Que inclusive eu vou deixar aqui no link da descrição desse podcast, tá? Recomendo também, assina embaixo. <risos> Legal, obrigado, querido.
6: Então assim, tem, tem dois aspectos aí pra gente conversar. Wagner, que é um é qual que é o efeito de você colocar play to earn em um jogo é, na experiência do jogar, na experiência do entretenimento, Essa é a primeira coisa. Número dois, qual é a cadeia de valor? É, então vamos falar da cadeia de valor primeiro. Tudo que é construído como play to earn dentro de videogame são o que a gente chama de atividades especulativas. Uh, o que, que é uma atividade especulativa? É uma atividade que não produz valor para a sociedade. O pessoal fala que é um jogo de soma zero. O que quer dizer com que um soma zero? Quer dizer, o que entra no sistema e o que sai, na melhor das hipóteses, é a mesma coisa. E não entrega valor para a sociedade, não está gerando, não está criando novo valor. Né? Eu argumentaria que se você coloca 100 de valor de agricultura e joga no mercado, ele volta a 120, 150, né? porque ele está gerando muitas outras coisas na sociedade. Além do que só né o que foi colocado ali inicialmente.
0: E, e fora do sistema financeiro, ele tem o um propósito ainda de alimentar uma família, né? De...
6: Exato, mas é esse o valor, né? Mas é esse o valor. Porque alimentar a família, ele está dentro do
0: sistema financeiro, né? E nessa comparação, né, Venturelli, se a gente for trocar o, o fazendeiro por um imóvel... Né? A gente tem a mesma função, né? que eu, a gente, eu tenho batido a tecla nesse podcast, que é a função social, função social né? do imóvel, que é, no Perfeito. final das contas, além de ser um investimento, um jeito de você reter capital com né? o imóvel, é também uma segurança familiar, é um ambiente Perfeito. que você vai, na, na pior, como você vai na pior das hipóteses, você tem onde morar, né?
6: Perfeito, né? perfeitamente. E aí, o que acontece? O pessoal que está hoje entrando em tudo que existe, tá? De... NFT, blockchain, plate warning, é, eles são baseados hoje em dia e pelo menos no futuro próximo que eu ainda não vi ninguém propor nenhuma outra coisa diferente disso, tá? Quando propuser, a gente discute. Por enquanto não, não vi nada. Que é a ideia de escassez artificial. Então o valor especulativo do que é feito hoje no espaço de plate warning, NFT, blockchain em geral, ele é sempre, né, baseado em escassez artificial. O que quer dizer isso, Wagner? É, quer dizer que você está pegando uma coisa que não é escassa, naturalmente, e você está tornando essa coisa escassa, para que aí você coloque valor nela. Então, o, o conceito de a gente ter é, terrenos digitais, por exemplo, foi o exemplo que você falou, né? Eles são naturalmente infinitos. São naturalmente infinitos. são construções matemáticas. É, você pode ter terrenos infinitamente. Não, não tem por que você dizer, não, não. Só tem essa quantidade limitada de terrenos aqui, eles custam milhões de dólares, sabe? Isso é uma coisa, é uma, é uma escassez artificial. Você está pegando algo que não é limitado e você está colocando os limites para que você possa colocar o valor de algo que não tem valor intrínseco, né?
0: Eu queria falar um pouco também sobre esse conceito que a gente viu isso muito no Big, né? Essa ideia de desmembrar por conta de escândalos que a gente viu do Bored Ape, do X-Infinity, do jogo da Fórmula 1, essa ideia de que os jogos play to earn, pegou mal o termo, então o rebranding agora é os jogos play and earn, né? essa ideia de vamos tentar é, jogar, o, o mudar para outro lado, né? então qual que seria o conceito que eles apresentam de play and earn? De que se o jogo não for bom não se sustenta pela economia né? esse argumento do jogo play and earn, ele se sustenta Venturelli? Na
6: minha opinião não é, e aí a gente entra no primeiro ponto que eu falei né? a gente falou um pouquinho do, da cadeia de valores acho que agora a gente tem que entrar no, na questão da de como que você colocar essa cadeia de valores dentro de um sistema de jogo e aí a minha área de expertise, né? eu não sou economista mas eu sou game designer há de 15 anos como que isso afeta a experiência de jogo e o meu principal argumento, que é o argumento que eu faço na minha palestra não existe play and earn porque quando você coloca earning na experiência de jogo, você destrói o play. Esse é o meu principal argumento. E por que isso acontece? Basicamente, game designers como eu, a gente está construindo um sistema de jogo. Tem várias ferramentas que a gente usa, que na minha opinião são essenciais para você construir o valor de entretenimento e a fantasia e, e, e as escolhas que os jogadores vão fazer. Né? porque Game design clássico, você criar escolhas. Você criar um sistema que já gera escolhas interessantes para os jogadores. Que a gente fala de escolhas significativas, né? Miniful, meaningful choices. Essas escolhas, elas dependem de várias, a gente usa várias ferramentas interessantes assim, para construí-las e para construir fantasia dos jogos. É, uma das que eu gosto muito de pensar é o Magic Circle. E o Rules of Play, é, Zimmerman e Salen, descrevem o Magic Circle como a capacidade que os game designers têm de atribuir significado às coisas. Eu gosto muito dessa palavra, usar muitas palavras, significado. Então, por exemplo, quando você tá, quando você jogar uma pelada na rua, e você coloca dois chinelos e fala que é o gol, você está atribuindo significado aos chinelos. Eles não são mais calçados. Eles agora são o gol. Isso é o Magic Circle. Outra ferramenta muito importante, casada aí com o Magic Circle, é a artificialidade do conflito. E o que, que acontece quando você traz atividade econômica, que tem consequências no mundo real, para dentro do jogo? Você destrói a artificialidade do conflito. Porque a partir do momento que você fala, cara, eu tenho que ganhar a qualquer custo. Aquilo não é mais uma brincadeira para você. Aquilo não é mais uma fantasia. Isso muda a sua relação com as coisas. Ah, mas Venturelli, e o esporte profissional? Eu diria que o atleta profissional, ele não está se divertindo. Ele pode até se divertir durante o jogo, porque né, ele, principalmente se estiver ganhando, mas assim como você pode se divertir, sei lá, dirigindo um caminhão, mas não é um jogo para aquela pessoa, a profissão dela. O, é. o
0: objetivo principal dela não é a diversão, né? O foco Exatamente. dela não é mais Exatamente. a diversão, né? É ganhar, participar, Isso. ser um atleta, enfim, né?
6: Exato, exato. E aí, voltando àquela promessa inicial, Aka, que é ah, eu vou jogar o jogo como eu sempre joguei e vou ganhar um dinheirinho. Qual é o problema nisso? É porque isso não existe. Isso é uma promessa... Parece bom demais pra ser verdade. De novo. Então, que, qual é a realidade dessa promessa, tá? É, das duas, uma. Se a gente tá falando de um jogo que tem uma economia aberta, então, por exemplo, lá você vai jogar o um jogo, sei lá, um RPG, tá? Você vai jogar um, um RPG, um Dragon Quest. Pra jogar um Dragon Quest, você vai jogar você vai pegar itens, você vai passar de nível, jogar normal. Vou vender meus itens e minhas coisas, minhas porções, tudo que eu sobrei aqui nesse mercado aberto, tá? Você como indivíduo, simplesmente jogando um jogo pra se divertir, você não tem a menor condição de competir no mercado, né? Dos seus itens, do seu valor, com grupos organizados que vão operar em escala, que vão operar com margens cada vez menores, porque é assim que o capitalismo funciona, tá? É o que você vê em jogos que tem economia aberta como Runescape, como Eve online, não precisa nem ter NFT envolvido, tá? E aí, o que acontece? Os grupos eles vão escalando, eles vão diminuindo as margens de lucro Porque aí fica cada vez mais difícil para indivíduos ou pequenos grupos competirem com essas margens pequenas E eles vão esmagar você, tá? É, então, na verdade, o que que vai acontecer na prática? É, essa promessa de dinheiro vai virar centavos ou subcentavos Porque tudo que você jogou em 60 horas de Dragon Quest como indivíduo Vai valer apenas centavos numa economia que é controlada por esses grupos, tá? É, você está sendo um Nilbo ali achando que você vai ganhar algum dinheiro com isso. E ao mesmo tempo, essas pessoas, ao operarem em escala, elas vão fazer, trazer uma coisa que não faz parte, ou não deveria, na minha opinião, nunca fazer parte do mundo de jogos, que é a opressão. Então, tipo, o que vai acontecer vai ser N coisas, tá? Hiperinflação de preços, é, você não vai ter acesso aos itens legais, porque eles vão ser muito, muito, muito caros pra você, é, você não vai conseguir, tipo, você tem algum tipo de competição de leaderboard, coisa assim, você não vai chegar perto das pessoas que realmente estão no topo dessa economia. Então, o que ela tá fazendo é trazendo opressão pro mundo do jogo, quer dizer, a gente já é oprimido na sociedade de várias maneiras e aí nossos últimos espaços de refúgio, onde nós podemos ser poderosos, onde nós podemos, tipo, salvar o mundo, onde nós podemos ser heróicos, onde nós podemos ter impacto, ter nossas ações podem ter significado. Essa lógica perversa, ela remove essa possibilidade, entendeu?
0: existe também nisso todo o conceito de plataformaização do trabalho ou melhor, né, a gente transforma essa plataforma em um trabalho, né? O que, que eu quero dizer com isso? É, eu gosto muito do exemplo da, da Uber que começou como um aplicativo de carona, que é cuja ideia é eu tô indo pro trabalho, o jeito de estimular você levar outra pessoa com você que teoricamente é um desconforto em sociedade é, olha, essa pessoa vai te dar cinco reais por essa corrida e fica bom para os dois. E hoje a gente tem pessoas trabalhando 12, 14, 14 horas num carro, porque ela descobriu que se ela ganha 5 reais em 10 minutos, ela pode fazer 3 mil em 40 horas semanais, né?
6: Eu acho esse, O Platform Capital é um excelente exemplo, porque a Uber nunca teve... Desde a sua incepção, a intenção de ser apenas um aplicativo de caronas e melhorar a vida das pessoas. Essa nunca foi a intenção da Uber. Sempre foi se tornar um monopólio sobre é, os transportes. E sempre foi, de novo, e apertando as margens, explorando as pessoas, uma vez conquistado aquele mercado, entendeu? E essa, essa é a essência do golpe, eu acho que foi uma, uma conexão que eu nunca tinha feito. Eu gostei que você fez essa conexão, achei interessante. Porque é, é, é um tipo de golpe muito parecido. É você... Fisgar as pessoas por algo que, pelo menos imediatamente, parece bacana pra elas. Então, eu vejo muita gente no CS e fala que eu sou maluco de estar tá criticando isso, justamente pelo que você falou. falou cara, é tipo, mas o CS, diferente do Valorant, eu posso gastar uma grana em skins e coisas, jogar, usar aquelas skins e tal, pô, legal, me expressei ali, e quando eu terminar, eu vender essas skins, né? E recuperar é, uma parte, às vezes até lucrar, né? Dependendo do, do quais skins você comprou e tal. E essa é meio que o... o essa é a isca que é usada para te puxar para um, um sistema que ele é perverso. Ele tem como objetivo final não gerar valor, e sim fazer todas as coisas que eu falei, sabe? Que são, no fundo, destruição de valor. E ela tem um custo já. Então, o fato de que o preço das skins é mais caro, o fato de que algumas skins não são acessíveis para você... Normalmente as pessoas que estão querendo, tipo assim, sendo bem sincero, tá sem querer ser elitista aqui, tá? Mas pessoas como eu e outras pessoas que têm mais grana, que podem comprar uma faca de 1, reais e foda-se, tá ligado? Tipo assim, eu poderia comprar uma faca de 1, reais, eu tô nem aí se eu vou vender ela depois ou não, tá ligado? Tipo assim, não faz diferença pra mim 1, reais. tipo, eu sou muito privilegiado, ainda mais um país como o Brasil, de poder dizer isso. Então a maioria dos jogadores de CS que falam que é bacana eles poderem comprar as skins e depois é vender, tipo assim... Essas são pessoas que elas nunca vão poder ter uma faca no jogo que elas gostam. Que às vezes é o único jogo que elas mais gostam. Igual, cara, o CSGO é o jogo que eu mais amo. Assim, é um jogo que eu jogo há 20 anos. Então, assim, você amar um jogo e você não poder nem ter uma coisa naquele jogo de jeito nenhum, assim. Tipo, não adianta quando você jogar, tipo, você não vai ter. Só você ganhar um concurso, um sorteio, tá ligado? Tipo, ganhar um campeonato e tal. Você não vai e ter. E provavelmente,
0: coisa. se você tiver, você vai balancear se vale a pena você manter aquilo ou vender aquilo por 2 mil reais pra. Ter uma segurança exato, financeira, exato. né? Para pagar é, o seu exato, aluguel, para é pagar uma conta exato, do, de família, sim. sei lá, enfim, né?
6: Para pagar comida, é, para ajudar alguém que, porra, da tua família, tá ligado? Tipo assim, a gente mora num país que, mano, 1.200 reais é dinheiro pra caralho, é muito dinheiro. E tipo, você compra uma faca no jogo, sacou? E tipo assim, e esse é o tipo de lógica perversa que ela vai acontecendo como efeito colateral dessa isca, desse aparente valor legal que você tá tendo, entendeu? E é difícil para as pessoas perceberem isso, é por isso que funciona. E isso acontecendo de maneira sistêmica, tá, é muito mais preocupante. Então não é só tipo, ah não, quem for trouxa vai se lascar, eu que sou esperto não vou, não é bem assim. Porque a gente tá, todo mundo tá conectado, a gente vive numa sociedade, a gente vive num único ecossistema, é, numa única economia globalizada dona, sacou? E... O que afeta as outras pessoas, mesmo que ele considere elas otários, afeta você. Não tem jeito, sacou? Pode até demorar mais, mas vai te afetar, é sistêmico, não tem jeito.
0: Venturelli, mais uma vez, obrigado, viu? Valeu obrigado muito. pelo tempo vir aqui bater um papo com a gente. Vamos, vamos conversar mais sobre isso, com certeza.
6: Valeu, meu querido. Obrigado.
0: E com a entrevista com o Venturelli, o nosso Porta 101 dessa semana vai ficando por aqui. Eu sei, foi um podcast diferente, um pouco mais longo e um formato que a gente experimenta pela primeira vez por aqui. E eu sei que muita gente pode gostar bastante daquela conversa de mesa redonda, algo um pouco menos linear do que eu mostrei por aqui. Mas se você gostou desse programa, envia pra gente no nosso e-mail podcast@canaltech.com.br e me diz se você gostaria de mais versões dessa do podcast quando o tema pedir. Eu sei que quando a gente tem um tema tão complexo, vale um pouco mais além e expandir o nosso conhecimento para fora do que a gente tem aqui no Canaltech. Afinal, ninguém aqui no Canaltech comprou um terreno no Metaverso, Beleza? Então manda lá para mim, podcast arroba Para a gente fechar, lembrando, segue a gente lá em todas as redes. É só você procurar por arroba canaltech, isso no Instagram, TikTok, Quai, Twitter, por onde você procurar, a gente está por lá, tá bom? O nosso programa Porta 101 é publicado toda semana, às segundas-feiras, a partir das 7 horas da manhã, para iniciar a sua semana. Mas lembrando também que a gente também tem o nosso podcast canaltech, de terça a sábado, aprofundando em todas as as principais notícias do universo da tecnologia. Então vai lá, segue a gente, deixa aquela avaliação também, que ajuda a gente pra caramba, beleza? Dessa vez, a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais um Porta 101. Até lá. Tchau, tchau.